0: 欢迎收听古《古埃及圣梦工》，本期节目由拜耳利都生赞助。有报道指出，补充过量维他素 C 会造成人体伤害，但人体无法自行产生维他素 C。其实只要遵守食药署标准，搭配正确的饮用方式，每天一定力度生就可以打造更健康的日常。力度生是全球销售第一的维他素 C 品牌，一直以来致力于协助维持身体自然保护系统，帮助您从容应对环境温差、天气变化等日常挑战。力度生维他素 C 加 D 加锌发泡锭，一定富含 1,000 毫克维他素 C， 等于约20颗柳橙的维他素 C， 更添加维他素 D 和锌。保护配方在升级，一定供给健康所需的三道保护力。容易使用的发泡锭剂型，快速溶解，方便饮用，适合吞咽不便的族群，同时补充营养和水分。加购买 MOMO 力度生骨癌独家九十锭礼盒组，内容物是力度生 C 加 D 加 C， 柳橙口味三十锭两盒加十五锭两盒，买就赠送星巴克 Siren o n s s i r 马克杯一个，市价3060元， 9 9活动价 1674， 现省1386。此外呢，平台还有满一 d 99赠送好礼三选一的活动，在这边提供给所有需要的朋友们。好，那星空有料 （Starfield），Bethesda 的新游戏。那上一次在 Q&A 有听众要推荐我游戏，我说我要先去玩这一款。那我在过去的三天呢，就把它玩到爆掉，三天玩了二十四个小时。虽然听起来好像也还好，但你要想，我是一个已婚而且是有小孩未满三岁的爸爸，所以可以打到这样的一个时速呢，已经是谢天谢地，感谢我的老婆。那除了在可能小朋友去上学的时候可以打比较多之外，在他睡觉之后呢，我也非常感谢，最近可能比较没有在晚上闹别扭，所以至少我可以在那边狂打。哦，有有一个晚上好像是。该四的晚上，妈打到一半，我老婆跟我讲说：“你小孩吐了。”我就赶快出去擦了。’我吐物，擦到我自己他妈差点吐出来，干有够臭的。他不知道吃的啥小。那弄完呢，就赶快回去继续打电动。就是每天都过这样的生活。然后白天的时候呢，就哎稍微看一下股票，然后都在跟单。都在当一个跟单仔哦，好快乐啊！原来跟单仔这么快乐啊！其实以前也会想说，妈的，有朝一日老子不要自己做，我要跟单，跟单多轻松！只是你最后面就会发现说，你知道你在一开始是菜鸡的时候，你就会希望这样子。可是你到某个阶段之后，你反而就不会这样希望了。那跟很多事情很像，就像是你可能没钱的时候，你就会觉得说钱是世界上最重要的东西。等到你开始有钱之后，你就会发现很多有钱人都跟你讲一样东西：钱不是世界上最重要的东西。废话，因为他口袋有钱了，然后或者是说什么呃。我的学历一点都不重要，那你,你们不要被学历这个东西给蒙蔽了双眼。然后去查，干他妈学历超好，他爸妈的学历也超好，就是有很多这样子的人嘛。那其实不是说他们那边讲干话，是你到了某个位置之后，你会发现说，因为跟你一样人太多了，所以当然你就知道这个东西就不重要了。所以大家其实都是在追求一些稀缺的东西，这个稀缺的东西可能是各式各样的东西。你可能他妈有钱有地位，你要的就是爱。你有爱，没钱没地位，你要的就是钱跟地位，所以大家都在追求一个你没有办法拿到的东西。那对我来说，我现在没有办法拿到的东西就是啊、呃，这个时间。好、哦，所以当我有时间可以打电动的时候呢，我真的觉得是在过去的三天，我充满各式各样的感恩啊、哦，感恩自己的家人，感恩这些大哥，让我可以有时间可以去打电动，好好的体验这一款游戏。那这款游戏呢，目前在 Meta c r e c k 上面分数没有很好，然后在 Steam 上面大概只有80趴的一个分数。但是分数呢，应该随着时间会慢慢的下修，但我觉得不重要，不要被那个妈的分数给骗了。其实我一直都很好奇，说那种可能一个作品、游戏、电影刚出，或者说专辑，然后马上就可以去写评价的人，他们到底脑袋装了什么东西啊？但可能有些就是他的专业啊，就是他是一个 critic， 他就是要去给评价，所以他的工作嘛，他不得不做。可是一般人，我就觉得很难马上去给他一个评价，就然说像是怎么看完。奥本海默，或者什么，看完芭比，或者说玩完一款游戏，我真的很难立刻去给他一个评价。对我当下会有一个想法，可是很多时候回去想一想，会有新的想法出来，所以我就觉得很难直接去盖棺论定人家。然后那种在第一时间光速上传，然后讲说这个游戏很烂，游戏工作室什么超烂的，我想说你们到底写什么？因为很快你就会发现说啊，居然说不到一个礼拜，就有人开始写说这个游戏倒吃甘蔗，越玩越好玩。所以你就发现说有些人就很急嘛，就怕他赶快要去帮人家盖棺论定。可其实我觉得现在很多东西都不太能够这样子看。所以就是好好的去体验它，其实不用太在意评价，就稍微看一下。可是我觉得自己去体验之后会有很多不一样的想法。像它这个评价绝对称不上好，可是我玩我觉得它非常有潜力成为一个呃很长青的游戏。那我现在心目中很长青的游戏呢，两个是 Rockstar Games 的，那呃一个是这个波兰蠢驴的 Cyberpunk 2077， 然后另外两个可能就是 Bethesda 的游戏。Starfield， 我觉得已经可以直接笃定说它是一个长青的游戏。那前面就是上古卷轴，就这些游戏我都可以在上面花很多的时数。那 Rustar Game 呢，它就比较特别一点，就它做的游戏呢，在本身的原创上就已经基本上是做到像是精品这样，它就是游戏里面的精品，所以其实也不太需要有玩家社群的一个帮助跟模组的优化，你就可以玩到一个非常好的作品，甚至是你模组改下去之后不会更好。所以呢 ，Rockstar Game 真的是一直以来都是这样的首选。那再來就是波兰蠢驴也是非常精妙的一个呃游戏工作上，虽然我在上面赔钱，然后那时候干去买他的股票，然后被打到喷死。不过呢，还是不改我对这个游戏上的一个敬佩，好像是他的《巫师三》，然后以及 Cyberpunk 2077。一开始推出来的时候是被大家干爆嘛，因为它真的是各式各样的 bug 跟闪退。但后来大家都发现说这款游戏真的是他妈太屌了，它真的是目前去沉浸在未来世界里面做的最好的一款游戏。然后它九月底要出一个资料片，我非常期待好，这款游戏我也刷了好几次，就觉得真的是做的太棒了。那再来可能就是呃比较特别的 Bethesda， 那 Bethesda 后来它上级公司就是被微软收去嘛，所以它现在就是在 Xbox 下面，所以之后应该可能你如果有买 Game Pass 就可以直接玩到，你不一定要去买这一款游戏。不过我蛮推荐 PC 版本，因为 Bethesda 的游戏它有一个特色就是它必须要魔改。那魔改在 P 上面才可以用啦，所以呃 PC 版本就变得非常的重要，就是好像让这个游戏变成你一定要玩 PC 版本。那反过来，如果像是呃 Rockstar Games 的话，它的 PC 版本其实就不太好，好像是 GTA 跟呃刚才前面提到 Red Dead Redemption 哦，其实这两款游戏呢，如果你玩 PC 版本，你就会发现说中国的挂狗超多。我知道我们听众也有一些是中国人啊，啊，我就坦白讲，干你们的挂狗真的是世界毒瘤啊，其实。哦，不知道，可能蛮多东西都是世界毒流，但是我觉得我对你们不是有什么样的偏见，不过还是要讲那个玩游戏开挂，真的就是中国人做最多。不要跟我讲说什么人口基数这种东西，那个按比例上也是这样子哦。不要再讲说是什么啊，因为呃人口基数所以人比较多，没有就是。开挂开最严重，我觉得中国人，而且他们觉得开挂这件事情好像是没有问题的事情，他还会觉得说外国人不会开挂是你们蠢，就自己投机，然后觉得说那些没有在投机的人是白痴，很奇怪的一个文化。那其实像是 GTA 或者 Red Dead Redemption， 如果说你呃使用 PC 版本的话，你会被挂狗搞到这个游戏基本上像是毁掉了一样。但如果说你今天是使用 Console 版本，你是呃用这个。呃，可能像是 PS 5去玩的话呢，那整个体验会好非常多，至少你不会遇到一堆外挂。那因为它也不用去修改游戏嘛，所以你用啊、呃、PS Five 玩就非常的适合。所以就发现说，哎，这个每个游戏有它的特色，然后用不同的 Console， 呃，不同的装置哦，可能就会呃有有不一样的结果。那 Bethesda 的游戏呢，就是用 PC 可能是最好的一个选择，因为 PC 呢可以让它有最大的一个扩充性，它的那个玩家社群的扩充力量之强大。那这是 Starfield 来讲，它才推出不到呃一两个礼拜哈，我我昨天还前天上去看，在 Nexus Mall 上面已经有七八百个还是九百个模组，反正就超快速就有一大堆的模组出来。这些都是玩家去针对 Bethesda 的特色之一，就是它很像每次都推出一个半成品的呃这种风格呢去做加强改进的一个，我觉得算是双方的互利啦。就是游戏工作室应该也是很希望你们去多多改它的东西、哦、可能有些人觉得不希望你去改嘛，可能去告你嘛或什么的。那 Bethesda 呢？它、欸、的这个玩家社群就是非常的蓬勃发展，就大家要去帮它改，然后改一改就变成这个游戏可能呃反而意外的会受到更多的欢迎。当然，像是上古卷轴五 Skyrim， 它本身评价就很好，那可是在这个模组的大力帮忙之下呢，它基本上已经变体成为各式各样的游戏，甚至有一个说法把它称为是少女卷轴。就是已经改成不像是原款的游戏，它的很多模组你改完下去之后，妈，你那个主线人物你从来都不会出新手村，你就全部都要玩模组的东西，所以你根本已经不在意它主线的东西是怎么样了。那在这样的一个这个很强的玩家资源之下呢，其实很多的弱点。都可以被有效的改善，所以对于那种开源的东西，我有时候会蛮看好，就是因为我发现高手在民间啊，然后当然，其实，在业界也有很多高手啊。这样民间的那个基数更大。如果真的大家愿意来帮你改东西的话，靠北那真的是像是免费送钱给你的感觉一样。所以你可能那个设计跟砍杀的打击感没做好，人家出一个补丁帮你把它补起来啊。你可能啊这个 FPS 没有弄好，这个地方要卡顿或什么，人家也可以出一个模组就把你修好。那甚至是以这次的 Starfield 为案例，为什么我会说它可能？是一款啊、呃，之后可以。扩充到很大，然后变成一个那源远,远流传的游戏呢，是因为它本身给的这个平台是够大的。所以像以前的上古卷轴，就算说我要去改一个呃新的地图出来，可能就在旁边再加一个土地上去，然后这个土地呢，因为它要去接壤本来的土地或者什么的，它有很多东西要去设计。然后或者说我在原有的地图上面去加一个房子或什么，那也是很多要调整。但是这是 Starfield 呢，因为你是在星系之间去移动，它是一个那种宇宙级别的游戏。虽然其实没有太多宇宙的呃驾驶船的。的内容体验在里面啊，不过呢，你毕竟是在星系之间移动啊，所以它甚至可以凭空的去创造一个星系出来。然后这个星系可能完全都是玩家上去魔改的，所以我已经可以想象，就之后可能会有某个星系不知道什么哈 m 星系之类的，你进去里面就是养后宫，每个星球就是有很多的什么美女在上面，这是那个玩家很喜欢改的一个主题之一，就是改色色的东西啊，色色真的是驱使很多人啊前进的一个最主要的动机。那再来可能就是有些星球会有一些不知道就是恐龙啊、外星人啊、机器人啊或什么的，或是假设你要去满足你的那个建造的癖好的话呢，它本身在平台做的也够好，就是这一款你可以去改你那个新建。那它的呃可玩性是超级高的，所以你就想说那各个零件人家都可以去啊针、呃、对它再去做加强，所以除了本来的东西，你就想那个新件可能你甚至要改出一个钢弹，在之后我觉得都会看到。那再来就是你的 outpost， 我我不知道它的中文是什么，又是玩英文版，所以呃那个什么的殖民地啊，然後就你在星球上的殖民地。也是你可以去盖房子或什么的吧。那现在有的选项可能不多，但是我已经可以预见说玩家会把它玩到什么样一个很夸张的一个程度。所以这款游戏应该是我我不知道，我已经笃定它会成为就是我之后可能会栖息在上面很久的一款游戏。所以光是找到这款游戏就让我觉得非常的高兴。我们前几天才讲说，其实很多游戏开发商很多有的没有的事情会让你失望，但就是我们就找到一件就让我们很开心的事情。那我我一样就是希望每次找到一个很开心的事情的时候，就不要。太快，那把火就消掉，所以我家就是很小心、很仔细的在玩这款游戏。包含说像一些对话，就老老实实的把它看完。然后或者是每次要玩这款游戏的时候，就要先去做那种一些那种仪式性的东西，先去准备一个美式咖啡水杯要放在旁边，先去拉个屎什么的，甚至是妈洗个手之类的。那我就要很仔细的来玩这款游戏，因为我不喜欢这种美好的事物的消失。很快的发生，那当然我相信这个玩家的社群桌面应该让这个游戏的可看性变很高，大家应该桌面有回头了，就是一开始这个各式各样的骂其实很多人真的都太急了，像是 Cyberpunk 出来也是狂干，当然他该骂，只是骂到说什么要封片、要退费、再也不玩，那就有点。过头了，就你会发现说，其实有很多的呃生活上的体验哦、喔。当然很多人讲说，干我才不要 q 啊攻我们科学家讲说 ，q 啊攻就是好像我要拜托你一样，然、喔、后去吃个拉面还要给你骂之类。可是像我们这种要去追求生活体验的，有时候你就是要低头一下啦。哦、喔。就是你要去低头一下，你可以看到更多世界的美好啦。就你当然可以讲说，妈，这款烂游戏，干它没有诚意，半成品，我就不要玩。可是你就错过了那个模组，整个加上去之后，可能变超好玩的。这个实际上这才是你要的东西嘛？你不是要去争一口气嘛？对吧？你不是他的股东或什么的嘛？我们身为股东，干竟然被破案处理，打到喷死都没有说什么话。我觉得就是我们生活上的体验是最重要的啦。所以很多人针对这个游戏，可能一开始整个评价给的浪，我觉得最后面他们都会回神。就类似 Cyberpunk 其实现在我觉得它就是一款超棒的游戏。不，我觉得聊游戏的时候，其实我都呃蛮有这个。化疗的就就讲很开心，但是我相信可能我们的一些听众听前面这边想说，干你到底在讲什么？那特别是女生，其实打电动的人不多了，他们一定觉得说干骂臭宅。但我我就算是跟大家分享一下，我们宅男的脑袋装什么，就是看到这样的东西，就是让我们非常的高兴啊。然后所以如果说你的老公想要呃玩这个 Starfield， 他要跟你提到的话，你要知道说就不要买 PS 5的，他玩那个 Xbox Game Pass 那可能不是最好的，就是你帮他换一台 PC。他就知道说，干，你懂哦，你懂，你懂，我我要的是什么？你换一个嘛， 4 0 9 0给他，他就很开心哦。就我们宅男的世界其实很单纯啊，一些简单的小事就可以让我们感受到这个世界的美好，大概这样子。好，那接下来我们来聊一下辉达在市场上最近的一些负面的传闻，然后来讲一下我自己的看法。先讲结论啊，就是世界上白痴真的很多，有些白痴就是他连脑袋都不愿意动，他连查资料都不愿意查，然后他就跟着去转贴一些有的没有的东西。当然不是说什么我们是辉达的死忠多军，就是我在过去的分析跟分享也跟大家提到说，就得说 Coas 的图片，好现在喊说二零二四是一百五十 K 嘛，那一片 Coas 就那个 Interposer 就是可以隔二十九颗带嘛。所以我们可以算出来说，好，假设我们就算三十颗去算的话，四百五十万颗。那四百五十万颗，按照我们目前看到的 AI 伺服器的预计出货台数、拉货状况，然后跟呃在终端考察到的一些需求，我们发现说有对不上的地方。所以，即便我是多军，我也跟你讲说，我觉得这个数字可能有一点喊得太过头。那更别提最近其实会大家有在喊说， 2 0 2 5年他们的 Core 的需求是五百 K。哦，这种夸张干怎么可以他妈飙到这么多？那这五百 K 大，因为它是 B 一百系列 ，B 一百它不是完全的是呃使用下的，是 c o a r s S 的技术，它使用 c o a r S L。那它上面可能会拼更多的东西，所以它可能會像 AMD 一样，就是它一个 Interposer 上面所呃可以做出来的那个棵数呢，其实是越少的，那是后话了。但你简单讲就是说，你看这 c o a r s 数量就是往上喷嘛。那如果说你问我说，我觉得这个数字合不合理？我就会跟你讲说，我觉得可能有一点碰风啦。我觉得那个数字应该不会到这么高。那如果你跑去问 TSM 的，他们应该有一个人讲说这个数字不会这么高，而且不要太相信老黄，因为他之前砍单也是砍最凶的人之一。那如果你跑去问 o s e t 的，可能就是告诉你说啊，这个后段封装包给我们的呃数量有多少，那我们的市占是多少，所以反推回去，那别人可能有多少。那如果你是认识回答的人，他可能是保、就是工程师还是说什么采购，他可以跟你讲一些数字，那数字你推出来是这样数字，反正你只要有根据，我觉得都合理。那即便是。妈的干！我跟黄文轩是拜把的，我们每天一起喝酒。他跟我讲的，我都会觉得说是很合理的。可是其是很多人他去针对一些东西的评论，不管你是看多还是看空，然后就算你是看多了，你跟我喊一个很夸张数字，然后你跟我讲说你这个数字是怎么样穿做复位来的，我就觉得说干，你就是很豪小。就是我不喜欢这种很豪小的东西，因为如果说我要很豪小的东西的话，我待会就去隔壁的那个竹林山观音寺。我当然不是讲说他们豪小，我一直讲说我去宝珀不是一样的意思吗？我可以补杯啊！我下面补杯，我想说，从现在开始，我只要补到是那种胜杯的话，就是上涨；啊，如果是那个笑面的，就是中间；那如果是生气的，就是下跌。你信不信这样去补哦？搞不好最后面发现说，哎，胜率也不差，有个五十五趴、六十趴之类的，都是有可能的啦。好，所以我一直讲说，如果你的根据是一看就是非常好小的东西，即便你可能拿出一大堆数字，可是有时候那数字会有那种 overfitting 的现象产生，就是他为了要去证明他的论点是真的，他去找一堆有利于他的数字。那一看就发现说这个是完全不靠谱的。那我们就来看看这些指控说了什么，大多数都是围绕在一家叫做 Core w a v e 的公司。那 Core w a v e 这家公司呢，我们在节目上已经提过了几次哦，听众应该都有印象。那第一次聊到是他在台湾的 ODM 下单的时候，有提到说这家公司大概拉了三万到四万台的一个 AI server。那第二次聊到他呢，是在聊中东科威特 Omniva 的时候，有提到说他跟 Core w a v e 要做的事情很像，就他们其实本来都是要往啊加密货币挖矿那个方向去。那只是后面这个矿难发生了嘛，以太下来没得挖了嘛，所以其实很多就把它的算力去 pivot， 它换到另外一个方向去做别的事情。那刚好这个 AI 的风潮起来，那本质上的那个模式是有一点像的，就是在提供算力，其实挖矿也在提供算力，所以就干脆就是直接变成是一个啊提供 AI 算力的一个公司。那 Omniva 呢，它的东西是还没有建制好，那 Core Wave 的东西是已经有开始在上线了，所以他们的差距最主要是在这边。但是呢，公司在做的事情本质上是差不多的。那 Core Wave 呢，它拉的量其实在这。整体 AI server 的占比呢，大概就是一成左右，甚至是一成不到的一个数字，所以他也不是说什么在市场上面拉货拉很大的一家公司。但是他们的指控就是围绕在 CoreWeave 跟辉达，然后跟一些像是贝莱德啊这些啊，可能是辉达大股东的基金公司呢，哦，他们共同的去制造了一个完美的这个啊骗局。那这个庞氏骗局呢，最主要目的就是要让大家相信说 GPU 跟算力的需求是很好的。然后他透过资本的杠杆，然后来收割大家的韭菜。他们说 ，CoreWeave 根本就是一个空头公司啊，就是他根本就没有在提供服务。光是这一点就完全讲错啊，他根本不是一个空头公司。然后再来讲说 ，CoreWeave 为什么可以去啊抵押他们的设备，然后来借钱？然后这个就代表他在商业的 practice 上面一点概念都没有。本来就可以去抵押身财器具来借钱，或者说我使用杠杆去买 GPU， 到底这个问题是在哪里？为什么我不可以借钱去买东西？为什么我不可以把公司作为一个抵押去借更多钱呢、啊？买更更多东西，他就是去针对这个就讲说，所以你就是在杠上加杠嘛。其实根本没有需要这么多 GPU， 但是你要把 GPU 拿去借钱，然后人家还借你钱，然后让你去买更多 GPU， 所以你是在炒作。这就是完全一讲就是讲说，干你到底在攻三小。反他们的指控证就是围绕在这么鬼扯的东西。那如果说你是长期听我们节目，一听就會觉得你到底在讲什么？可是网络上超多人相信，那个转贴数量超多，然后点阅数量也超多。那就说这个阴谋呢，就是背后的这些基金公司哦，然后还有像是辉达，他们投资了 CoreWeave， 然后让 CoreWeave 来跟他自己买东西，好把这个呃交易量给拉起来。那同时呢， CoreWeave 自己的市值也垫高，所以大家就可以去收割啊这个辉达跟 CoreWeave 市值上升，然后以及说卖 GPU 拱价的一个结果。其实怎么讲？我讲到这边，我都在想说，为什么要去说明这件事情？但是因为连台湾都很多媒体在写，所以我想说市场上的白痴是很多。那我们就稍微聊一下。一样，我们不是想要去教育大家，我最后面已经放弃了。反正就是你脑袋在那个位置，你就留在那个位置吧。那没有必要把大家拉起来，也拉不起来啊。反正我们就是快乐的过好自己的生活就好了。那这件事情为什么会说它真的是非常荒谬呢？我觉得它的各式各样的矩阵都超奇怪。首先就是这个 Core w e e k 它的量根本就没有到很大。他在市场上就是差不多一成左右的一个拉货量而已，所以你说一个一成不到的呃市占的公司，然后他现在在制造一个风暴，我在想说，那为什么你你不干脆就去指控一下 Google？ 你为什么不要讲说，妈皮猜在炒作，或是你为什么不要讲说纳德拉，纳德拉他妈炒最大，他买最多啊？那为什么不要去嘴一下特斯拉？为什么特斯拉要要买 H 一百？其实他去针对这几家公司去嘴，然后讲说这几家公司的老板都是蜥蜴人、哦、他们其实不是地球人，他们正在地球在那边兴风作乱，然后假装要跟辉达买很多东西，或是啊、哦、实际上真的就跟辉达买很多东西，可实际上这个东西根本就是在炒作，我们只是在玩一个资本的游戏。他讲这些人，我反而骂骂我情愿再相信你多一点，因为他们真的就是加在一起哈、哦，那个 share 是很高的。可是，如果你讲 Core Weave， 就是一个一成不到的一个公司，然后你说他在制造整个市场啊的一个疯魔情绪，在在采购这些东西，在玩一个资本游戏，你本身就举例错了，就是你你举例的部分就举例错了，然后再来讲说辉达的呃成本跟他的销货数量没有对到，那个就是连财报都不会看哦，那个完全在耍低能。那我看他昨天还前天哦，就其中一个指控者 Samantha Laduke 应该是这样念啊，这个人呢。他还在他的推特再进一步的去贴了一篇文章，写说那个 TSMC 的 revenue 啊、哦，这个就是完全是在恶搞。他写说 TSMC 的呃 revenue 呢一涨一二是下降的，所以呢我们知道里面有一些是 Apple 砍单嘛，那回答你的晶片在哪？你不是说需求很好吗？那你你的这个数字在哪？为什么 TSM 的这个营收会下降？我其实我听到这边，我已经老讲，我已经完全不知道要怎么样去跟这样的人说明了。就是为什么他可以去管大家的钱，为什么他可以去抄一个投资公司？好，这个脑袋也是很明显是有问题的吧？那台积电现在其实面临最大的一个呃问题呢，我们已经提过好几次，就是消费性，消费性的状况真的很不好。那好在就是说 HPC 它开始这个占比有拉过消费性，可是目前整个 TSM 的稼动率，其实除了呃最前面的节点之外，都是空掉的。好，就是。啊、呃，怎么讲？就是本来预期都是要在九十五趴、一百趴嘛，结果下这个实际数字呢很低哦，有些甚至是低到六七十趴以下。所以是整个这个消费市场的状况都不太好，因为在过去疫情造成的一个这个呃供不应求，然后后面呢供需反转 ，overbooking 之后变成供过于求、哦。它是有这样的背景在背后的，可是它就是完全的去除掉了这些背景，它就直接抓它要的数字，就是啊，台积电的这个 e a r 是负的，所以呢，哎，那你的数字在哪？你懂吗？他完全把那个脉络都整个剥离掉了，他就是直接看这个数字，然后他也不去考虑说我们刚才前面讲的那些背景，就是很多东西你要知道它的背景才可以去做评论，又不是说 T S M 这家公司它的营收全部都是辉达，你懂我意思吗？所以要怎么样去讲说辉达的销售跟 T S M 会有这个直接的连接？就是假设辉达一两亿有多少，那 T S M 一两亿就应该是多少？那但是这个东西，就算你跟这个 Samantha 当面讲干，他一点也听不懂，他就是他妈白痴，因为他连 Core w i t h 的占比是小的，他都不知道了，所以他完全就在造谣，他完全就是针对一个他不了解的东西去讲。那这个东西其实以我们身在的地方台湾、哦、就是我们可能真的会比这些老外了解，因为我们在供应链上面获得的资讯，其实比他们多很多的。他们可能可以拿到辉达的财报数之后什么，可他们应该是不知道 c o a s Interposer 的状况是怎么样。我看只有很少数的一些分析有写到，像是有一个 Semi Analysis， 哦，最近蛮红的，他有在台北办一个那个 Symposium， 然后他们是有拿到数字的啊，老板是印度人吧。那除此之外，其实很多的外资报告，他们都是走在台湾的后面，因为我们在第一线，我们看的是更准的。那只是我意思讲说，呃。他连财报都不会看啊！就是我们先退一万步了，我们不讲说哈，你不知道 Core We 的这个台数是多少，然后你也不知道 TSM 的这个营收变化为什么会是这样他最主要的客户是谁，然后以及前面有一个这个消费性的扭转的故事，你完全都不知道，你要瞎扯哈，那没关系。可是你连辉达财报都不会看，这真的太扯！就直接讲说什么，哎，你的成本怎么都呃没有上升，你其实是没有货嘛，你是完全在玩一个数字游戏，这就是乱掰。然后讲说 Core We 啊，为什么可以拿自己的生产器具去抵押，这就是妈鬼扯所以就是鬼扯加乱掰。然后最后面这股价，假设真的被他讲到掉下来的话，我跟你讲，辉达的股价掉下来几率高不高？我不会觉得骂低耶、欸，我觉得也是蛮蛮有机会，因为他估值真的很高啊。可是呢，当这些奥咖哦，就是他在造假的，然后最后面这个数字真的掉下去之后，他就可以出来收割，说你看吧，我讲的是对的。然后他就收到更多人的钱，然后更多韭菜的钱就去可能加入他的放，想说，哎、欸，你看他是神人，他讲的很准，所以我们就去投入。其实这样故事我们在市场上看到很多，就是我们讲认贼作父啦。然后当这个 Samantha， 然后还有其他人，呃，抛出这样的支离破碎的言论，然后开始被人家 debunk， 或者被人家打脸之后呢，哎，他们就开始把自己塑造成是一个受害者哦，就说为什么他们要这样攻击我呢？为什么他们要讲这么难听的话呢？哈、哦，因为他们正在试着去掩盖一些很大的阴谋。所以我，我我我看到后来，我真的很讨厌那种讲说什么每个东西什么水很深，菊很深，水多深，你直接讲啦。啊、哦！你不要都用一堆那种他妈很虚无的东西，那边鬼扯啊！什么啊、哦？这个东西水很深，水多深是哪一深？你讲出来！你你不要他妈那边鬼扯说啊、哦！他们都在欺负我，他们想要掩盖真相，那真相是什么？你说出来！哦，真相就是你贴的文章嘛，那就是脸都已经被打爆了、啊。那到底那个真相是什么？就是你到底你要讲什么、啊？可是你就发现说这样的东西，其实他真的获得很多的转贴，台湾的媒体或者一些哦。嗯哦、oh, ，就不要讲了，反正就是会会转贴这样的东西，代表已经放弃思考，真的放弃思考，因为里面的各项东西都是很轻而易举，用自己的尝试就可以去啊、呃，马上拆解掉的东西。那就算不是用尝试可以拆解掉的东西啊、哦，像是可能居然说你不知道 Core Wave 的出货数量，一般人不会知道嘛？那对，那可是至少你要明白的是， Core Wave 这家公司哦，就算你不知道这个数字，你你稍微脑袋转一下，你也要知道，现在拉货拉最大的是科技巨头。那比 CoreWe 他妈不知道多了几倍，所以为什么你不去讲这些公司？然后你要讲一个小公司？所以我完全不知道说你这个指控到底在讲什么。其实讲到这边，我都会觉得像这种东西是很费工、不需要回应的东西。但一样，因为这个市场上讨论的人够多，所以我们就是必须要来去做一个评论，因为它就算是市场上一个热点，所以我们必须要去啊了解一下到底它讲的东西可能是是怎么样的。那只是就是很遗憾的发现，说那就是完全是在鬼扯啦。那这个事情之后也有在衍生另外一个讨论，就是呃，他们为了要去把自己的说辞呃包得更像是真的哦，是有道理的，他们就疯狂的在转贴黄仁勋卖股票的事情。那你要知道，黄仁勋或者说其他的这些科技公司的老板呢，他们蛮多都会有一个认股权哦。那这个认股权其实那个成本都极低，黄仁勋的认股好像是在个位数以下吧，五块还是四块，超低的哦，就是他们的一个奖励方案啦。那当今天这个奖励方案的股票这个抛给他的时候呢，哦，他就必须。要去缴税，所以他们一般会把、呃、配到的股票的一部分就是卖掉要去缴税。那先不管这个缴税的部分、哦、人是不是要生活的？你是不是要付房租的？是不是要买房子？儿子要不要念书啊？水、哦、电要不要钱？什么东西都要钱啊？所以其实这些创办人他们很常都会卖股票生活。像过去我们也曾经呃 debunk 过很多这样子的一些谣言，包含说像是 Jeff Bezos 卖股票，或者说 Elon Musk 的弟弟哦 Kimble 他很喜欢卖股票嘛，那或是马斯克自己卖股票。其实相关的这些卖股票的东西都每次。只要有人卖股票，就在市场上讲说：“你看，他们是要割韭菜。”然后你就发现，哇，这个股票真好玩啊！他们越卖越高啊！好，所以老板反而是韭菜啊，对不对？你不要卖的话，你的妈的，那个市值膨胀更快。可是不是啊？大家跟你想的不一样啊！他总是要生活吧？他的资产都在这家公司上面，他总是要卖一点东西吧？那其实有一个很简单的啊，检视方法就是他卖的股票卖的比例是多少？他们家言之凿作，讲说，然后黄文勋正在割韭菜啊，他正在卖股票。你看吧，我们讲的东西是真的，你们还在妈的瞎挺他。黄仁勋卖了零点一趴的股票啊，兄弟，零点一趴啊，那个妈的，几秒钟、一分钟的成交量就直接洗过去的量，然后你讲说他在割大韭菜，所以其实解释这种东西，我终于发现那种造谣很容易啊，解释跑断腿啊，啊，但我不是妈的回答的 PR 部门嘛，我不用帮他解释嘛，可是。呃，怎么讲？就是说，因为辉达毕竟是我自己有投资的公司，所以当然辉达有发生什么样的东西，我都必须要看嘛。那我会很希望，就是我可以看到一个很强的 challenge 跑出来，然后跟我讲说，啊、呃，他这个数字是哪里有问题，或者说这个 overbooking 到底什么时候会发生？因为我也是有这样的一个假说，但是我要知道的是，你可以丢出一些数字，拿来跟我讲说，啊、呃，这个你的呃。这个根据是 solid 的，你是有分析的，而不是说什么你是靠感觉，你是在推测的。这是很糟糕的事情啊！因为股价就是往上或往下嘛，其实你要各式各样的理由去解释它。都可以是对的。那我们其实很怕就是掉入这样的一个陷阱里面哦，因为你会想说，反正中美哈，假设我们撇除掉平盘，就是五十八上五十趴下嘛，那很多人就会开始用各式各样的分析方法嘛。那为什么我很常跟大家讲说，我建议大家还是要尽量以基本面为主？是对我相信各个方式都有来赚钱，而我真的也有看到，特别是我出来做节目之后，我那个交友的呃广度跟深度，是我本来就是假设我自己在家的话，我可能要要累积几十年才会有机会的量。那我当然就是因为在这个过程之中，我看过了很多各式各样的人。可是我坦白讲，呃，大多数人哦，就是真的有在赚钱的，他都会有一个呃、啊、fundamental 的分析在里面。那个基本面分析真的非常重要，因为股价之后面反映什么，其实就是反映公司啊。当然你会讲说有些公司是炒作什么，那一样就是你去把它特例当通案的哦。所以我会建议大家啦，就是你要尽量去找一个可以重复实的方法。那。在一开始，就是你假设到还不了解的时候，不要太容易的去相信一些事情哦，因为他对你是有害的。因为呃，你如果用错误的方法，就像说你相信了这个 Samantha 的说法啊，他用一个错误的方法去解释，那对好，会打正面这个股价真的就妈直接跌到三百我们先这样举例，然后你就说，所以他是神啊，他的分析是有道理的啊，即便他分析是完全没道理的，但是你也没有细看嘛，想说反正他是对的、啊。那就我就这么讲了嘛，那结论最重要嘛，很多人都这样，结论最重要嘛，他是对的、啊。OK， 你去信他，然后可能你之后对你在 short term 里面看起来他是赢家 ，long term 这种人绝对不会是赢家，然后他绝对是很惨的啦。所以你就是那短时间你感觉你做对了某件事情，可是长时间你觉得是错的，因为你妈认贼作父啊，这个是很糟糕的事情。可是这是很容易掉进去陷阱的一个地方，然后就是我们会在短时间内病急乱投医啊啊，而去忽略了一些。就是我还是觉得，呃，有有扎扎实实的分析跟依据，那才是我们要去寻求的一个正道。你可以讲说，这个正道它的几率也不是说很高，也不是一定会赚钱，没错。但是你总是要有根据嘛。就像是我们都知道说，你妈的，好好念书，好好的考大学，你这个生活应该会不错啊。可是也没有人敢跟你讲说，好好念书就一定会怎么样嘛，对吧？你也可以随便举例说，有一堆好好念书的人，最后面他妈的过得很差。可是，当如果真的进入这样的讨论，我觉得就没有意义了、啊。所以我这边稍微就去做一些澄清哦，去讲一下他那个前面乱讲的东西，然后创办人麦古，他们把它全部抱在一起，然后心术好像一个大阴谋、啊。那其实最后面就是一群蠢蛋啦、啊，我甚至觉得他们知道博声量啦、啊，然后就是要去捞一些白痴会相信这样的。然后最后面呢，就成为他的韭菜，然我去投资他的放的。其实，在投资圈子里面，你会发现绝大多数人，他最终目的都知道从你手上拿钱呐、啊。你就会去想通很多事情。好，那这呢，我们再进去 Q 的部分。第一位 Huge White， 他说 EP 380失踪人士，我是 EP 380被爆从好友列表失踪的 HW。哦、oh, ，他说中元节删除好友是普渡我自己，你都已经告诉我最近又和前男友在暧昧，我不主动消失的话，感觉一定会被你老公梦工嘴到爆。向各位坦诚，我和他没有在暧昧，我也还没有爱上他，只是有一点喜欢。挂号确实是想睡人家，但是应该也没有到前男友那么想睡的地步。麻烦艾老师用谢梦宫的语气和语法跟他说，女生的时间比较宝贵，也祝他下个男友和谢梦宫差不多幸运，祝秋口和大家的狗狗都长生不老，爱你。明白，而、啊、这个油品哦，然、啊、后这个 H W 的。回复我觉得是有品哦，很不错哦。那他里面有提到说，他确实想睡人家，这个没有什么大不了。每个男生都是这样子、哦，每个男生他会去跟一个女生聊天哈、哦，然后深聊，晚上问你说洗澡没有什么的，那个多多少少都是有一点那种生物性的东西在里面啦、啊。就大家不要去否认这样子的东西，那就是很正常的一个现象，所以他没有什么大不了的吧。那重点是我们还是要维持一个绅士的态度哦，不要乱搞，不然要跑进去派出所里面。所以看起来这个 H W 的这个做法跟态度都还蛮正确的。然后听到。别人要和前男友暧昧，所以直接自动离开，这也都是非常中规中矩的做法。所以我觉得这个干得好啊，兄弟哦！所以祝你这个下一位更顺利。那前一位那个女听众呢？当然也不知道嘴说你这样不好，我怎么知道你讲这个是怎样？是你真的在跟前男友要干起来了，还是说你实际上是想测试这个人？你知道有些女生就很无聊，她就想要去测试别人，所以故意讲一些东西，看一下会不会吃醋什么的，就没有想到妈自己给人家封锁。我也不知道你是想干嘛啦，但那、呃、如果你真有讲这样的东西，那别人封锁你，那太正常了。哦，他如果不封锁你的话，那他就是不知道。那一辈子要当工具人的命吧。像因为这个 Sasa 八3零三二六，他说“古欧优则棋，棋而优则权。”哎，大你好，最近 PPT 古版飞神出书了，我还没有买到，不过文案似乎有提到十万棋手做古棋。看到这文案的时候，脑中突然有一个充满磁性的声音说：“古欧优则棋，棋而优则权。”有种孔子在教学生的感觉。扯远了，不知道哎大你看过这本书了吗？对于本书有什么看法？爱您。呃，这本书我是还没有看过啦，那我讲的那个东西呢，你也不要拿去套在所谓的什么非比斯还是谁的身上哦，因为那个是对。大多数的听众、哦，我今天如果我是私下跟我朋友讲话的话，你手上拿的股票是在股期市场有上市的，我会叫你拿股期，为什么？因为有节税的效果啊。只是这种东西，你好在节目里面一直跟大家宣扬说，哎，不要缴税的都赶快去买股期。不行这样嘛，所以有些东西我会讲的保守一点。然后我说被人家见风插真，说啊，他不懂交易，他不懂商品的使用方式。不是啊，兄弟们，我是在帮你低调啊，因为我已经出圈了，我跟你们那种在财经圈里面还在打滚的不一样啊。我今天在讲的非比之啊，我是讲说，我就我讲的一些东西，很多人会拿去讲说他不懂，他不懂，那不是我不懂、啊，那是我不能讲啊。就是我会我会自我审查，我会觉得这个讲了可能会有一些问题啊。那不然说像这个股優“国而优则及期而优则权”，其实是说你可以想象成很单纯的股票就是没有杠杆的东西嘛。哦，除非你去开融资嘛。那期货呢？其实你也可以不要有杠杆。可是问题是，多少人进去期货不会开杠杆？你一定都是开啊！而且其实大多数人会把它开到爆掉啊。为什么？因为那些交易室的朋友们就几乎都这样啊。那杠上加杠啊，那至少都三到五倍起跳啦、啊。那全证呢？哦，权证，呃，小弟不才就刚好认识这个台股权证。很大的一个交易人，然后呃，这个之前还还在我们开头有放一个广告，我就我认识这样子的，我知道他用这个在赚钱，他妈赚一堆钱，而且他是其中一个工具而已。但是为什么，就像说像一些权证商，他们找我广告，我都没有办法接，因为我就是自觉说我讲的一些话真的会影响到大家，所以，呃，我如果跟你讲说这个权证可以做的话，当然有人可以做啊，他会赚钱啊，只是你们九十五趴进去都是给他提款啊，真的是这样啊，所以我会尽量的去跟大家讲最保守的说法，然后但绝对不是要用我的说法去排除掉任何一个就是他知道自己在干嘛的人，所以呢，呃，对，就是。我知道这个菲比斯，他是使用很多的骨期，因为他这样可以做到双向。这是我们之前跟大家聊过的那个 long show 的一个做法嘛，他可以双向去开杠，然后去。借由他下档的这个空单去抵掉他可能多单这边的风险，那那本来都是可以做的，所以工具都是可以做的。我讲的这些东西，你就想象成是对大多数人啊，他绝对不是去对呃单一每一个那种知道自己在干嘛的人哦。那我自己是不认识他啦，但是呃，我们可能有一些共同的好友，那所以我们都知道说每个人都有自己的一个方法。但这句话确实是适合大多数人，就是假设你是从零开始的话，你最好先从股票了解之后，你再去碰可能稍微复杂一点的股期跟权证，然后他们可能都有一些用法，然后在特殊的地方它会产生它的价值。好，不过就是大多数人还是要尽量的去避免高杠杆的东西，因为我觉得你们会受伤。好，大家讲好。下面这个土城布鲁克斯他说 ：“OK， Google， 播放大悲咒。”那个你们的 Google 有放吗？如果有放，我会觉得很好笑。他说：“来一个脑洞大开的问题，哎，大卫相信世界上有蜥蜴人吗？有没有一种可能是我们人类都被实时监控着？那另外有没有 iPhone 可以分享一下乔玉好兄弟的故事？谢谢，祝福哎大身体健康，诺亚快快睡过夜。他讲那个什么乔玉好兄弟，我不知道讲什么。然后他讲说，我相信世界上有蜥蜴人吗？哎，其实不太相信哎、欸，我相信可能有外星人，可是应该不会是蜥蜴人吧？因为长得像蜥蜴他妈太可悲了吧？而且为什么一定要是蜥蜴啊？”其、就、实、是、我知道有很多的这个美国的都市传说都会去改什么祖克伯或者是哪一个美国政府官员，然后眼睛改得像蜥蜴一样，然后有那个舌头会吐出来。只是我觉得说为什么会是爬虫类，就是、他应该你你说他是可能外星人那种大眼的伪装成人类，我觉得都还蛮合理的。可是为什么是蜥蜴这一点，我觉得怪怪的。好，下面这个土城李玉芬他说事不过三啦，前两次都没有成功，这次再没念到我救。后面被卡掉。他说：“哎，大安最近疯狂爱上您的节目，通勤听、运动听、洗澡也听，可以说是中毒的程度。害我现在讲话都越来越像你。虽然我只是个气氛仔，但您对于国际趋势的分析跟见解让我收获良多，对我的工作也很有帮助。您看过《六人行》吗？最近在二刷，很喜欢 Chandler 这个角色，个性随和又幽默，聪明，有时候会有小狡猾，为生活制造情趣。听说这里是许愿池，希望大家祝我九月二十二号生日的妹妹 May。妹”生日快乐！与她男友唐老板越吵越幸福，他们也是您的忠实听众哦。然后祝我早日遇到现实生活中的 Chandler， 爱您啊，我也爱您。呃，六人行，很多人想说超好看，可是我到现都没有看，应该要来看一下。它是不是有点类似那种什么 Big Bang Theory 之类的，因为我还蛮喜欢看那个。呃，生活大爆炸，以前我在受训的时候，我超爱看的，就是每天都会看这个 Big Bang Theory。所以好，对你这样一提，好，我去刷一下六人行看看。那对，祝他们呃生日快乐，那越吵越幸福。下面有这个 Tony Ben b i a c h 妮妮我爱你，哎大您好，我和女友都是你的忠实听众，也从您的 Podcast 学习到很多知识。不止股票，更多是人生观。麻烦祝我，帮我祝九月十三号生日的织女女友生日快乐啦！一帆风顺，烦恼少一点，爱情永长久哟，爱你啦，爱你哟。好像没有这个阿卡五五六六，他说阿卡五六，哎大安,安 CD 好久重新上来留个言。上來一集听到秋口叫的那段，本来期待会重现秋口干你娘，没想到哎大竟然忍住了。最近看一本书，叫做《心态制胜》。虽然有点冗长，但是书的核心观念很棒，是讲怎么样培养成长心态和怎么样不断的精进自己。发现到挨大会持续修正，其实就是成长心态的一种。那本书给了我很多启发，祝大家都能够不断精进，变成更好的自己。我现在看到这种暖男留言，我就会想勃起、欸，好像因为这个 Stoner 不是呼马仔，他说好奖没我，坏奖一直中。艾大你好，我是上一集差一个就被念到了衰仔，想请艾爱大会不会有这种经验呢？抽大奖的时候总是抽不到，就算大奖几率再高，也都是抽不到你。那另外想问，对于股市资讯要怎么样保持 open mind 呢？那感谢解惑艾您。就就没有中奖命啊！像我那个发票都直接捐掉啊，因为我试着要自己去对发票过，后来都发现怎么样都对不到啊。然后后来我老婆来台湾之后，她知道说靠北那个发票有这么多千万大奖，她想说她来试试看，她也去收集发票，然后到现在她也不想收集了，因为发现说我们就是没有那个命啊。但我们知道这个中奖白就率几率极低，去拼看看嘛。但就觉得啊算了，那不是我们的东西，就不要去想那样子的东西。那再来说股市资讯怎么样保持 open mind？ 那应该是这样讲，我们要去有办法坚持一个方法，那个方。法。法它一定要是有效的方法。就觉得说，如果你很常 open mind， 然后你身边都是一群他妈低能儿，然后你 open mind 之后，你发现说，干，我还是赶快回去我的同温层好了，因为我我我出来 open mind 一下，然后就发现妈的，我的那个脑袋反而是被污染，你就再也不会想要 open mind。所以我自己觉得，我之所以还蛮可以 open mind， 是因为我身边的高手太多了，那也是非常有幸有这个节目。没有这个节目的话，我高手的。朋友数量可能会下降非常多，但是因为有出来认识大家嘛，那就非常有幸的可以遇到很多很强的人，所以这些人他们无时无刻都在给我很多想法上的启发，所以我会知道说，当我今天呃固步自封的话，一定不会比较好，我应该要多听一点大家的想法，是这样子。但如果说我今天是在另外一个环境，我没有这么多的呃强者朋友在身边的话呢，那我说不定就不会想要 open mind， 所以你不一定要强迫训练自己 open mind。如果说 open mind 对你来说是有好事的，只是。你每次 open mind 就觉得说你的自尊被挑战或什么，那就是你自己的问题。哦，千万不要有那种很强的竞争心态。其实，如果你有幸到一个地方，你是最笨的，那是最幸运的时候。我自己这样认为啦。因为像我那时候去。那考技师的时候呢，其实我的那个同事几乎都是学霸，所以我也曾经想过说，会不会我根本跟不上他们，就他们都这么会念书，这么会考试，那我怎么可能去念一个那么全英文的书？就是你瞎看，可能觉得我英文还不错，可是其实呃，就是我那个同事他们全部也都是多一超级高分的，所以你就会觉得说，我要怎么样跟他们干？然后最后面发现说，其实我好像从来没有考过最后一名吧，就我们八个人，然后我都。都要在中间前面之类的，就是你没有想过会有这样一个可能性，因为妈，我是一个，就是相较他们，我妈我是学电出来的，但我一直说，就是好的环境会让你变强是真的，而且我其实很享受，就是我可能是这个啊里面最菜的人，就是被 carry 的感觉其实还蛮不错的，所以我可以去很享受被人家打脸的快感，这也是为什么我觉得我可以去保持一个 open mind。那但是一样，你不要去强制自己 open mind， 就如果说你是到一个不好的环境，有时候 close mind 可能是比较好一点的。下面这个幼稚园股市儿童他说。喵母要庆贺元宝生日快乐啊啊！啊，他、啊、说：“乖大，家您好，我的元宝是您的粉丝，同在古海浮沉的我们，总是会参考您的节目，然后无法讨论，插低插低插低，但还是会很喜欢听您发表各种心得。九月十一号是元宝的生日，他最喜欢您学酸民的声音，请您祝他生日快乐。P.S. 他和您一样都是态度很欠改善的伴侣，希望您多发表自己改过的勇气，共勉他，祝福全家平安安，世界大同。”啊、哦，对，如果你一样跟我一样是那种比较拍到顶的人，其实我们呃，当然，如果你今天是单身，你没有小孩，你要持续的拍到顶，那绝对是没问题的。可是，当你今天有在乎你的人，有跟你一起生活、跟你一起相处的人，你就会觉得这是一个问题，它是需要被改善的。好、哦，所以像呃，我昨天带我家人去吃海鲜，我爸、我妈、我姐。我们去那个朱威渔港，然后就聊到，就是我在呃前一集的开头聊到的，就是我可能想要去找一些医生或什么的，然后我妈就直接跟我讲说，其实我从小就觉得你很怪，然后你有时候讲话会很冲，然后可能这个表达非常的直接，稀稀疏疏一直讲话，像眼镜蛇干，她直接他妈当面喷我，她说我就觉得你很怪啊，但是呢，你还是要自己仔细想一想，就是你呃如果去找医师朋友看的话，如果人家跟你讲说吃药，你自己要好好考虑一下。我说：“为什么你会有这么奇怪的说法？”他说：“因为呢，其实有时候这个……那、呃、世界上之所以会有一些好玩的事情，或是我们之所以会有前进的力量，是因为有一些很怪的人，他们可能是在……”有些地方表现很不好，可能因为他们专精都点到某个地方去了，所以他可以因为类似带着大家前进。但他不是讲说他儿子带着大家前进，他意思是说你说不定有很多想法，你在工作上可以有这样的一些东西，或是你可能在股票里面有这样的一个抗压性，他可能跟这个性格都有关系。所以搞不好你跑去吃药之后，对你妈你就变得更冷静了，你就是更安静，然后更不会有情绪波动。可是你也失去那些能力。了。妈，我爸跟我讲这个，我震撼、欸。你说，哎、欸，好有道理，那我会稍微注意一下。那我现在次有在。稍微去寻求一些更好的这种改善的方法啊，除了说可能看一些书啊，去了解一些内容之外，我觉得去找一些专业的人讨论，对我来说也是一个选项。只是对我会去稍微注意一下，可能就不要不要乱吃药或什么的。不过我是一直有意识的要去改善我的脾气。那你说我本来可能跟我老婆交往的时候，我就不会去在意那个。可是已经结婚了，有小孩了，你总是会希望说，你你下次不会在你儿子面前暴怒吧？因为你妈你就是妈，随时有可能会暴怒，你就是一颗炸弹啊！那你本来自己在家里爆炸，你一个人，妈谁管你？你炸死就算了。可是你现在一炸，你会炸到你的家人呢、欸？你会炸到你儿子、欸？你要你儿子看着你他妈的在这种暴怒的情绪之下长大吗？你会希望这样吗？你不希望吗？所以才要去改善。所以我之所以可能后来开始分享比较多那种自省的内容，我觉得跟我儿子有关，因为你不希望你的很差的一面被你儿子看到，所以你会希望可以去改善这样的东西，大家这样。下面这个 Miss l o c c a s i o n 也跳过。下面这个油条哥他说问个问题。小弟投资 AI 也是选择压辉达，第二季辉达业绩大爆收，让人惊艳。台股这波的 AI 概念股主要应该就是广达跟伟创。我虽然没有买广达、伟创，但是看到伟创今年前七个月的累计营收竟然是年减十一点六四趴 ，Q one 加 Q two 的毛利才年增四点七趴，营业利益也才增加一点二趴，着实不像一只股价爆喷近八倍的公司该有的业绩。请问大家，为啥伟创的业绩没有跟着辉达一起爆收呢？两者的业绩中间是否有延迟吗？爱您。好，现在不就可以讲了啦，因为那种前期就当我自己手上有这样的东西比较多的时候，我觉得讲这个就一样。我对自己的节目审查其实非常小心的，就是我不希望惹到任何麻烦，所以我会避开很多东西，尽量不要去讲它。那呃，当我今天可能比较没有那种利益冲突的时候，我就可以直接很坦白跟你讲。那个只是营收还没有完全的这个灌进来而已啦，哦，就是说伟创的部分跟，举来说像技嘉会是相反的，技嘉这边可能会看到它的营收灌进来的数字是很漂亮的，可是其实实际上你会注意到跟广达他在法说会提到的内容一样，他们的毛利呢不一定会是拉高很多，可是以伟创的角度来讲呢，它的营收的部分虽然你可能看起来觉得那个量体没有很多，但在之后的几季应该会明显的看到它在 AI 部分的毛利会是很好的，因为它赚的东西是叫做 MVA， 就是一个代工的呃服务费用。那这个费用呢？呃，目前市场上看到价格说三千到六千 US dollar 不等，应该四千到六千。然后假设是 FII， 应该是三千到四千之间，所以他会赚这个钱。所以它是高毛利的，它那个毛利三十几帕的毛利，然后跟广达、跟技嘉这些 O D M 那个毛利是不一样，但不是说毛利谁高谁就是比较好，没有这样的事情哦。就是说，就算这个毛利率看起来不漂亮，可是因为那个单价很高，所以整体的毛利的那个数字还是会是好的。所以呢，这个呃 H 一百放量是今年下半年以后的事情，所以那个数字本来很多就是可能会等到呃第三、第四季，或者明年第一季，你才会开始慢慢看到那个数字 ramp up 上去。台股的供应链，那股价反应是真的超快，所以我才跟你讲说台股很难做，因为很多人都先反应完的。等到你看到那营收出来最高点的时候，一般股价绝对已经腰斩了，几乎都是这样子。就台股的标的，妈的真的是。这给狗屌到的，然后再来就讲这个呃广达，广达它算不算是一个 AI 概念股？它绝对是，因为广达还有车用的一个加持，然后在车用的部分也是非常好，在墨西哥厂拿到了很多很不错的单，然后在伺服器的部分，目前呃传统伺服器的加单量其实也很不错，广达在明年的上半年应该可以开出很不错的伺服器的东西。好，那一样，这都是我个人的预测。那在 AI 的部分呢，也是确实的拿到了很多 CSP 的大单，所以其实台股这些供应链啊。严格上来说啊，就是你看到那种标很多的，几乎都算是所谓的真货，就它真的有受贿，只是受贿的高跟低。我们先不针对股价去做讨论，就是说他们实际上都是有拿到单的。那你看到那个数字还没出来，那只是因为那数字还没出来。那你说什么股价动这么快，因为、呃、就知情人士真的太多了，所以说台股的供应链很难玩啊。因为呃，一般等到大家都已经明白发生什么事情的时候呢，那个循环可能已经快走完了。它不像品牌可以走很久，它就是说呃，等到这个。就要说这个供过于求的状况开始出现，然后供需开始拉撑之后的，那可能它的掉下去的速度就会非常快，因为大家第一件事情就是过来找这个供应链砍价了。所以呢，我会觉得做台股，它真的是需要呃比较有一些消息能力、check 的能力，或者是分析能力，或者是不知道你可能是认识一些公司的采购，或者是你对于整个供应链掌握非常好。你不要都全部想的是内线啊，他不一定是内线，就是说它就是在业内比你更熟悉，它会知道很多这样的事情。所以呢，那个成绩的部分大概这样子跟你说明一下啦。那就算伟创的这个 EPS 开出来呢，它明年呢、哦，就是很多人在市场上已经估出一些价格嘛，就看一些销售报告都有写到，你会知道它其实也不是说怎么那个 EPS 全部都是这个 AI server， 可能就是趋近于四五成左右会是 AI server 的东西啊。所以它还是会去受害于其他可能没有再复苏的东西，大概是这样的一个情状啊、哦。但反正。简单来讲，就是说台股这一波 AI 概念股，那些真的有拉出去，法兰有在买的，他们都不是笨蛋了、啊，他们是真的有看到东西啊。那只是你说后面的 Upside 還有多少，那我们就没有办法这边跟你讨论了。下面因为这个 Polish ABC 他说，洗版爱宁杀小马的一堆跟风仔，他说诸位好，目前。个人是股市菜鸡，只有开过一次户，开完都没有再用。昨天打算认真的来研究投资。前阵子因为人生迷惘，跑去算命街算命，问对方我适合什么样的工作。对方看了我的命盘后说，我适合当公务员。之后建议我不要搞投资，我买什么就会亏什么。想问主委有算过命吗？那如果主委在投资初期就被算命师说你不适合投资，你会有什么样的反应？对了，我也是跟风仔，爱您，嘻嘻啊，嘻嘻爱您，呃。首先，我对算命师啊，先讲，我没有要去批评任何什么算命师，还有什么沟通师，什么小的，我就是很想问一个问题啊。但我我已经当面问过很多算命师这样的问题，那可能有些是好朋友，可是呢，没有办法，因为我真的太想问这个问题了。就是你这么会算，那你怎么还过得这样子，甘超击败，对不对？但我讲话真的就讲，我说你这么会算，为什么你还会被骗炮？你为什么还会前阵子得忧郁症？你这么会算，为什么你还没有钱？就是我在讲这个，然后他们的回应都是讲说，那他们比较可以算别人，他们不会算自己。所以你看，我也是笑笑了、啊。但我不知道会吐槽这些人，就是我有时候还是会去问一些算命朋友他们的意见，我就觉得好玩，我去问他。所以我觉得最基本的，就是说，除非这个算命师他自己也是过着令你称羡的生活，不然他跟你讲说你的命会怎么样，你为什么要屌他？就是我觉得没有什么好在意的，就是你就听听就好。那有没有算过命？当然会算一下，因为觉得好玩啊。所以像什么塔罗啊、紫薇啊、什么龟卦啊、什么，我都有算过啊。那。紫薇蛮好玩的啦，好，紫薇真的是一个我觉得蛮有趣的学问，它就是会给你一些方向，它不会给你指引，不会叫你一定要怎么样做，它给你一些方向。那我觉得看了之后，某种程度上那种有点心安的感觉。但是你说真的会照着它去做吗？我完全不会这样子，我会觉得说人定胜天呐、啊，就是我们自己决定自己的命运这样，所以不会去相信那种算命跟我讲说我会怎么样是怎么样。如果算命跟我讲说什么我明天一定会出什么样的大事，我就是直接应命给你看，就是我也是比较偏向这样子的性格，我不会觉得说有人可以呃。就随便他妈三言两语就可以决定我怎么样？就你跟我讲说什么，我接下来会过得很差，我直接给你犬，然后说你有算到你会吃到我这一拳吗？之类的，然后一起上警局之类的。就是我对于算命都比较抱持这样一个态度，但是我会有一点那种宁可信其有的感觉，但是不是依赖他，就是啊，你讲了，那我就稍微参考一下。那有时候真的会遇到一些那种蛮扯的事情，也不知道是巧合还是怎么样，可能就诶、欸，这个人感觉蛮蠢的，就这样。不过就是好玩而已啦，有点像是当成是那种你看那种股市报告分析好玩啦、啊。这样好，下面这个。雷蒙二零一六，他说：“这个加上这个，能不能够站着把钱给挣了？”他说：“挨大，你无声无息的闯入了我的投资路上。节目上分享市场跟生活，亦师亦友的陪伴，希望能够走到世界尽头。九月十号是屏东丰田郝少文的生日，希望挨大开进口，祝他生日快乐。谢谢挨大，祝三十岁之后不会腰痛，爱您哦，也爱您。然后祝这个郝少文生日快乐，来、哎、祝大家一切平安。那这就这样拜。”